0: Bonjour bon. tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on parle de comment passer par-dessus un plateau à l'entraînement. Donc d'abord, pour ceux qui savent pas c'est quoi un plateau, on va commencer par le définir, là, aussitôt qu'on va commencer euh, pour de vrai l'épisode. Puis après ça, on va parler de peut-être euh, les choses qui font en sorte que tu as un plateau à l'entraînement et comment faire pour le passer. Parce que j'imagine que si tu nous écoutes, c'est que tu es un passionné d'entraînement, ou du moins tu aimes beaucoup l'entraînement, tu aimes te fixer des objectifs, tu aimes progresser à l'entraînement, évidemment, donc quand un plateau survient, des fois, ça peut être décourageant, ça peut être démotivant... Euh, mais tu sais, avant toute chose, ça fait partie de la game, faut le dire, mais quand même, on va vous donner des pistes de solutions qui pourraient expliquer pourquoi tu as un plateau présentement. Donc, avant de commencer, Brian... Euh,
1: pas de nouvelles en particulier, si jamais vous aimez le podcast... T'as pas
0: beaucoup de nouvelles, hein, ces
1: Non, pas beaucoup de nouvelles, c'est ainsi. Euh, mais si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker le podcast, partager le dans votre story Instagram, parlez à un ami, abonnez-vous sur la plateforme dont vous... que vous écoutez le podcast, comme ça vous n'allez jamais manquer aucun épisode... Puis c'est probablement la façon la, la plus appréciée que vous pouvez nous aider. Euh, puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Si jamais c'est pas encore fait, puis c'est quelque chose qui vous intéresse... Euh, N'hésitez pas à vous inscrire là, dans, pour le Mock Meet qui est le 31 juillet, donc ça va être dans six semaines. On organise une compétition virtuelle. Euh, tous les détails vont être dans le groupe Facebook Passion Powerlifting. Si vous trouvez pas le groupe sur Facebook, euh, vous pouvez aller à partir de notre Instagram. Dans notre biographie, il y a un lien qui va dire le groupe Facebook Passion Powerlifting. Donc le Mock Meet c'est gratuit puis euh, c'est juste du fun. Je pense qu'il y a aussi, ça va être un de nos points, là, mais euh, des fois, c'est bon pour la motivation de savoir qu'on fait une compétition. Il y a de plus en plus de compétitions qui commencent à être annoncées, là je pense pour octobre ou même fin septembre, fin septembre début octobre, novembre, puis après ça, je pense que ça risque de recommencer plus normalement. On ne va pas espérer une quatrième, cinquième, sixième vague du virus, mais si ça continue comme ça, je pense que euh, plusieurs compétitions vont pouvoir, des vraies compétitions vont pouvoir reprendre pour octobre, novembre. Euh, fait que je pense que si vous avez jamais fait de vraie compétition, puis que vous voulez justement comme un peu vous initier, ben je pense que, moi, en tout cas moi j'ai des clients qui à fond, puis qu'ils vont plus faire ça comme une compétition préparatoire pour euh, tester le maximum dans un même training avec les vrais règlements et tout. Donc euh, ça peut être une belle occasion là, de vous pratiquer.
0: parlant règlement, on a mis dans le groupe Pastor powerlifting des vidéos concernant les règlements qui vont être exigés au Mockmeet, donc pour euh, le squat Benjadlif. Il y a quand même quelques différences avec une vraie compétition, étant donné qu'on est en virtuel. Donc c'est sûr que d'écouter les vidéos, ça peut vraiment venir aider un débutant juste à se familiariser avec les règlements, comme par exemple les commandes de l'arbitre. Mais justement... Euh, ben non, ça marche pas mon affaire parce qu'on n'a pas de commande de l'arbitre. Ouais. <rire> mais je pense je me rappelle plus si on en parlait dedans.
1: Euh, ben, tu ça va comme falloir les simuler là, ouais, les, les ça, commandes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est
0: Fait que, tu bref, euh, faut en prendre pis en, en laisser, là, faut pas croire que les règlements qu'on va imposer au Mockmeet, c'est sûr qu'ils sont exigés en compétition parce que évidemment, il y a pas d'arbitre, là. Il euh, y a personne qui va se rendre sur place pour juger vos levées. Donc, ça peut être intéressant, tu sais, côté, par exemple, profondeur du squat ou des trucs comme ça, euh, mais évidemment, ça sera pas 100% comme une vraie compétition, donc assurez-vous euh, de, de, de demander à, à votre entraîneur les vrais règlements en compétition. Mm
1: -hmm. Good, donc aujourd'hui, on parle de comment passer par-dessus un plateau, euh, comme Melo t'a dit tantôt, on va... Y... Hé, hey,
0: attends deux secondes, mm -hmm. avant toute chose. Je sais plus si on en avait parlé dans le dernier podcast, je pense que oui, mais on a le guide technique qui est sorti euh, récemment quand même. Donc rendez-vous sur notre page Instagram. on a un guide technique gratuit, donc encore là, ça peut vraiment aider pour ceux qui vont faire le mock me tous ceux qui veulent faire de la compétition, parce que dans le fond, on regroupe tous nos meilleurs trucs techniques au squat bench deadlift dans un seul document avec, euh, c'est ça, des liens... Euh, vers euh, des postes informatifs. Fait, bref, on arrête le blabla. Puis, comme tu dire, je pense que tu peux y aller. là. On va commencer par expliquer c'est quoi un plateau parce qu'aujourd'hui, on parle de comment passer par-dessus un plateau à l'entraînement.
1: Exact. Donc, un plateau, c'est pas simple. C'est quand qu on, on, on progresse puis tout à coup, la progression stagne ou elle arrête d'augmenter. Euh, par contre, je pense que ça peut varier. Le sais la question qu'on peut posait, c'est après combien de temps qu'on est en plateau. Est-ce que c'est si ton squat, ça fait un an qu'il n'a pas augmenté, tu es en plateau? Ou si c'est après une semaine, tu es en plateau? Euh, fait que Je pense que ça va vraiment dépendre de la progression et du niveau de l'athlète. Euh, si on parle d'un lover complètement débutant, puis que ça fait euh, trois, trois semaines, un mois, par exemple, qu'il ne s'est jamais entraîné, puis là, il commence, puis il a progressé pendant le premier mois, puis après ça, tout de suite après, il il est trois semaines, un mois sans voir de progression ou quoi, ben, on peut déjà parler peut-être d'un plateau. C'est rare qu'un athlète débutant va avoir des plateaux, mais ça pourrait arriver. Euh, mais si on parle d'un athlète euh, plus avancé, exemple, ben, qui a 4, 5, 6, 7 ans d'expérience euh, dans le corps, puis il y a, a un certain niveau d'acquis. Euh, pis son squat il arrête de progresser pendant une ou deux semaines ben là on va pas nécessairement parler d'un plateau là. fait tu sais euh, ça va vraiment d'être variable d'un athlète à l'autre plus que le niveau de l'athlète va être avancé euh, plus le temps pour dire qu'on est vraiment en plateau va d'être grand euh, Puis tu sais même avec des athlètes un peu plus avancés j'ai préparé le, le plan du podcast sur écrit je sais plus si j'en parle plus tard mais avec certains athlètes avancés il y a même certaines périodes qu'on de l'année qu'on va s'attendre parce que la performance diminue un peu pour après ça la réaugmenter. Euh, je, vais par, je vais prendre par exemple, ben, j'ai un athlète, Pat Talbot, qui vient de faire un mock meet. il a testé sa force, mais Pat, il, il est dans la quarantaine, il est master, puis il a quand même un bon niveau, là, il squatte euh, squat en haut de 280 kg, il Mais Il est champion
0: canadien.
1: Aussi, ou... fait, il a un bon niveau. Mais là, dans les prochaines semaines... Euh, Pat, il s'attend pas à ce que son squat, son bench, puis son deadlift continue d'augmenter parce que dans la période de l'année qu'on va être, on va tomber un peu dans une période hors saison. Mais dans les prochaines semaines, il va avoir moins de spécificité, il va avoir ça va être une période qui va être plus dédiée un peu à l'hypertrophie puis à la récupération des blessures ou des petits bobos qu'il pourrait avoir accumulés. Donc, euh, basé sur ça, c'est certain que euh, il s'attend pas à ce que ses performances augmentent, mais il ne va pas nécessairement dire dans trois semaines qu'il qu est dans un plateau, parce que basé sur sa, sur son planning de l'année ou sa planification annuelle, ben il sait que cette période-là va être une période moins propice à des progrès à court terme, mais cette période-là est quand même Super importante pour ses progrès à long terme.
0: C'est pour ça que des fois, c'est important d'avoir une vue d'ensemble. Peu importe l'objectif, tu sais, si tu te compares à il y a un an, par exemple, euh, ben, tu sais, ça se peut que t'as ton niveau ait vraiment progressé pis que, tu sais, de ton point de départ l'année passée, ça soit un petit peu plus bas pis là, où t'es rendu du maintenant, ça soit plus haut. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Mais, tu sais, dans cette dernière année-là, c'est pratiquement impossible que, tu sais, ça ait été linéaire, qu'à chaque semaine, tu sais, t'aies progressé pis que t'aies jamais eu de plateau ou jamais de régression non plus, là. Tu sais, fait tu sais, souvent, on la ligne peut euh, comme la ligne peut être linéaire mais en vrai tu sais comme tu sais des fois tu fais un graphique puis là ça monte ça descend, ça descend ça stagne ça monte ça descend mm -hmm. ça stagne mais tu au final si tu fais la comment qu'on dit euh, ça la, la moyenne ben bon hein, la moyenne un peu de tout ça puis que tu fais un tracé euh, ben souvent tu sais ça peut être linéaire mais quand tu regardes ça tu sais si tu t'arrêtes juste à ce qui se passe à chaque semaine puis que là il y a une semaine ça va moins bien que prévu puis que là tu te décourages à cause de ça ben, c'est sûr que côté mindset, c'est peut-être pas optimal. Mm -hmm.
1: Puis aussi, plus vous allez euh, progresser dans le sport, plus vous allez gagner en force. Euh, évidemment, ce serait beau d'avoir tout le temps une progression linéaire, là, même si on fait la moyenne et tout, mais éventuellement, c'est évident que la progression va ralentir et un plateau, à un moment donné, va arriver. C'est presque inévitable que à un moment donné, vous allez avoir trois euh, mois, quatre mois, puis que votre squat votre bench puis peut-être votre deadlift aussi vos trois levées en même temps auront pas progressé on le souhaite jamais on le souhaite jamais mais c'est euh, pratiquement inévitable donc basé là-dessus là, je pense qu'on a fait la définition d'un peu c'est ben, quoi un plateau en
0: résumé un plateau en gros c'est quand tes performances arrêtent de progresser donc on va dire qu'ils vont se maintenir stagner euh, tu sais ça peut quand même être distingué de la régression là donc on n'est pas en progression on n'est pas en régression on est plus comme en maintien on est plus en stagnation si on veut euh, puis évidemment, la durée là, pour parler de plateau va vraiment varier euh, d'une personne à l'autre. Pour euh, certaines personnes, ça pourrait être euh, pendant euh, trois semaines, pendant un bloc d'entraînement, pendant euh, plusieurs blocs d'entraînement, dépendamment du niveau de l'athlète. C'est très, très, très variable. Euh, mais peu importe, je pense y c'est quand même plusieurs éléments qu'on peut regarder pour voir si ça peut justifier ou non euh, la raison du plateau. Donc, la première chose, tu sais... Euh, à se poser, là, quand tu penses avoir un plateau, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les derniers mois comparativement au dernier bloc par exemple, où là, tu avais eu du progrès. Mm -hmm. Donc, là, il y a une multitude de facteurs qui peuvent venir influencer tes entraînements. T'sais, on en parle souvent que, c'est beau avoir le meilleur programme d'entraînement, mais il y a comme tellement de facteurs en dehors de ça qui peuvent venir influencer tes performances. Puis, bon, ben pour les plateaux, ça y échappe pas non plus. Donc, tu sais, par exemple, euh, des fois, certaines personnes vont perdre beaucoup de poids corporel. Puis, tu sais, pour eux, ça va sembler anodin, mais, tu sais, clairement que ça peut venir impacter tes, tes performances. Là, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids dans les compétitions. Tu sais, si tu perds 10, 15, même des fois 5 livres, là, dépendamment de ton poids. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui pèse 350 livres, 5 livres, c'est un un bas pourcentage, mais quelqu'un qui pèse 115 livres, perd 5 livres, ça peut venir jouer là, sur les performances. Mm
1: -hmm. Puis, pour euh, ajuster à ça, moi j'avais un client des fois, ben pas des fois, j'ai un client qui m'a dit, ah Brandon, je vais juste me faire une petite, euh, petite mini-code de 4 à 6 semaines, là, je vais gérer mes affaires, là, ça sera rien de super impressionnant. Puis, les 4 à 6 semaines suivantes, on regardait, puis c'était surtout son bench qui était affecté, puis j'étais comme... Quand ton bench, il diminue donc bien. Là, je suis comme, tu sais, ta mini-cote, c'est toi qui gère ça, mais là, comment ça va? Ah, et il me dit, oh, j'ai perdu 20 livres là en 4 semaines. OK, mais tu sais, ça, c'est des facteurs comme ça qui font en sorte que peut-être que, c'est sûr, ça n'a pas besoin d'être aussi extrême que ça, mais le poids corporel, il y a quand même un impact euh, très, très, très important sur la, la force puis votre capacité à,
0: à progresser, là sinon des fois tu sais d'autres facteurs qui peuvent venir jouer ben, la technique c'est sûr que la technique c'est quelque chose qui peut venir influencer tes performances puis tu sais c'est vraiment pas rare que certains athlètes vont toujours essayer de changer leur technique en disant que il y a sûrement une façon de, de me rendre meilleur tu sais sûrement que si je fais ça ben ça va me rendre meilleur puis tu on en parle souvent c'est pas parce que ton ami euh, Fais telle technique, puis que ton ami est meilleur que toi, qu'il faut absolument que tu prennes la même technique que lui. T'sais, on parle, par exemple, euh, de, de la largeur des pieds au squat, de la vitesse de descente, euh, de la largeur des mains, de la, du style de deadlift peu importe. Des fois, c'est ça, c'est juste des petits détails. Ça peut être de modifier la, de quelques centimètres la largeur des mains au bench, par exemple. ou Peu importe, si tu changes ta technique, c'est sûr que ça peut quand même influencer... Euh, tes performances, puis... Euh, puis moi, je l'ai vraiment testé très, très souvent, là. sais souvent, j'en ris avec mes athlètes, parce que euh, ceux qui, qui sont toujours en train d'essayer de, de changer leur affaire, là, à un moment donné, je suis comme... Bon, là, ça filait bien, tu l'as trouvé, on garde ça. Parce que pour vrai c'est quand même souvent une erreur de vouloir toujours changer la technique parce que de un si tu changes tout le temps ben tu peux jamais vraiment te perfectionner puis tu sais pour vrai c'est correct de chercher à s'améliorer c'est correct tu de, de vouloir progresser puis de vouloir jouer sur les petits détails Et, mais à un moment donné tu sais ton corps ça ment pas là si tu te sens plus fort dans cette position là même si c'est pas celle que ton ami prend ou celle que telle personne t'a recommandé. Si c'est cette position-là dans laquelle tu te sens plus fort puis que ta technique suit moindrement les points principaux qu'on recommande, ben c'est pas nécessaire là, de la changer. Là. Mm -hmm. Souvent, c'est pas nécessaire.
1: Puis souvent, là, ceux qui vont atteindre un plateau à cause qui qu changent leur technique, ça va souvent être ceux qui vont tout le temps changer leur technique. C'est bien des fois de faire un petit ajustement, de le d tester pendant quelques ça, semaines. Puis après ça, tu vois si t'aimes ça ou si t'aimes pas. Mais euh, souvent, ce qu'on va voir, l'erreur qui va causer un plateau, c'est « je change ma technique une semaine, l'autre semaine d'après, je rechange encore ma technique, après ça ». Ça fait que ça, ça va faire en sorte que tu n'as jamais le temps de t'habituer à ta nouvelle technique. Fait que ça fait en sorte que t'as de la difficulté à progresser. Un autre point, peut-être qu'on va passer plus rapidement sur les autres, là, pour pas que le podcast dure quatre heures. Je
0: parle trop, là.
1: Ben non, c'est correct. Tu
0: de la à matin. Euh,
1: mais est-ce que, euh, est-ce que t'as eu des blessures ou est-ce que t'as des blessures? Je sais que ça peut paraître stupide, mais, euh, je peux donner un exemple, Moi, par exemple, mon squat d'un dernier, d'un dernier mois, il a un peu stagné, il a moins progressé, mais, euh, j'ai eu mal un peu au genou d'un dernier, d'un dernier mois. Je pense que, principalement, c'est parce qu'à cause du COVID, je Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus assis qu'avant. Euh, Puis j'ai un, un peu plus mal au genou. Ce qui s'est fait, c'est que je suis capable de tolérer un peu moins de volume d'entraînement au squat. Euh, Puis juste cet inconfort-là fait en sorte que je suis moins à l'aise à faire mon squat. C'est un facteur qui fait en sorte que mon squat a peut-être un petit peu plus plateau d'un dernier derniers mois. Est-ce que tu est as une blessure qui t'empêche de tolérer du volume ou qui t'empêche tout simplement de performer? C'est une question à se poser. Euh, Est-ce que tu as complètement changé de méthode d'entraînement? Des fois, on, on voit ça souvent plus avec les, les athlètes qui n'ont pas de suivi ou qui, ont, qui vont prendre un programme, ils vont faire deux semaines un programme, ils n'ont pas de progrès, ils changent de programme ou ils peuvent faire un mois, deux mois sur un programme. Puis après ça, même s'ils ont eu du, du progrès sur un programme d'entraînement, ben ils vont complètement changer de programme puis ils vont faire quelque chose de complètement différent. Puis il y en a des milliers puis des milliers de styles d'entraînement possibles. Euh, il y a des entraînements, des programmes qui vont avoir un single ou un single pesant au squat, bench, deadlift à chaque semaine, puis il y en a d'autres des programmes qui vont d'être vraiment sous maximal, puis qui vont pas, euh, ils vont pas tester leur max ou d'être proche de l'échec jusqu'à temps que la compétition à l'approche. Donc il y a des milliers de méthodes d'entraînement, mais euh, l'important c'est d'avoir probablement un plan d'y aller jusqu'au bout, puis après ça, si ça a fonctionné, de pas tout changer, euh, c'est ça, de pas tout changer one shot.
0: Ben c'est Des fois, euh, on peut être un peu perdu là-dedans parce que souvent on entend euh, ben pour pas stagner, faut que tu donnes un nouveau stimulus à ton corps. Mm -hmm. Il faut que tu viennes le shaker, il faut que tu le stresses. Fait que souvent, euh, c'est ça, les gens ont comme la conception que s'ils font toujours la même chose, ça va faire en sorte qu'ils vont stagner, mais il y a des nuances à faire. C'est sûr que si tu prends ta semaine 1 et que tu fais toujours la même semaine avec les mêmes nombres de répétitions, les mêmes charges, c'est sûr que là, tu vas se mais tu pour venir un peu, euh, tu sais, pousser ton corps à s'adapter à de nouvelles adaptations, hein, ça va de soi. Euh, T'as pas à tout changer de yeah. A à Z, surtout si ça fonctionnait. Si ça fonctionnait, il a rien qui empêche que tu refasses quelque chose de similaire. Puis ça se peut qu'à un moment donné, ben cette chose-là, ben, ça commence à moins fonctionner. Puis là, on peut le changer, c'est correct. Mais quelque chose qui fonctionne, nous, on dit tout on change pas une formule gagnante. C'est sûr qu'on change les détails, on ne garde pas tous les mêmes exercices, par exemple, des trucs comme ça. Euh, mais vraiment, de changer drastiquement de méthode, ça peut être une cause de plateau. Tandis Exactement. que des fois, ça peut aussi être une, une cause de progression. Des fois, de juste vraiment changer euh, complètement le style, c'est ce que la personne avait besoin, exemple, à ce moment-là dans, dans sa carrière, là, si on veut. Ça mm -hmm. se peut. Mais euh, bref, tout ça pour dire que tu sais plus souvent qu'autrement... Tout changer dans le but de tout changer pour créer un nouveau stimulus, c'est souvent pas encore une fois la solution à notre avis.
1: Exact. Euh, deux autres points qu'on va passer rapidement. Euh, Est-ce que la fréquence d'entraînement a changé? Fait que, tu, par exemple, si tu t'entraînes, euh, si tu habitué de t'entraîner quatre fois par semaine, puis là tout à coup tu t'entraînes deux fois par semaine, c'est évident que ça peut avoir un lien. Mais aussi, même si tu t'entraînais quatre fois par semaine, puis là tout à coup tu t'entraînes six fois ou sept fois par semaine, on pense que plus est mieux, mais en vrai, mieux est mieux. Fait que c'est pas tout le temps pas parce que tu fais plus que tu vas nécessairement avoir des meilleurs résultats, on va en parler plus tard. Euh, puis est-ce que l'intensité à tes entraînements a changé? Euh, quand on peut parler d'intensité, on peut peut-être aussi parler d'effort Fait que des fois, on... Est-ce que tu te donnes moins à tes entraînements? Est-ce que tu te donnes trop? On va en reparler aussi tantôt. Puis finalement, les deux... Attends
0: deux secondes, parce que là, on dirait que j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui. Hein. Ça paraît qu'on est rendu aux deux semaines, les podcasts. Mais intensité, justement, c'est vrai que l'intensité, il y a comme plusieurs définitions à ça. Là, puis tant qu'à qu être là-dedans, on va en parler. C'est vraiment, là, en polelifting, en entraînement en général, pour nous, l'intensité, c'est quoi? C'est par rapport à un pourcentage de ton RRM. Donc, par exemple, faire une série de 1 à 95% de ton 1RM va être plus intense que de faire une série de 3 à 77,5%, exemple parce que le 95% est plus proche du 100%. Donc, de ton 1RM. Donc, quand on dit qu'un un entraînement est à haute, euh, que beaucoup d'intensité, ben souvent, c'est ça, c'est que les pourcentages utilisés vont être plus élevés. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, quelqu'un qui dit euh, « Ah, mon entraînement était vraiment intense aujourd'hui », ben souvent, ça va être parce qu'il va dire que son entraînement était difficile. Mm -hmm. Fait tu sais, c'est sûr que l'intensité, tu sais, a plusieurs définitions, là. Mais, tu sais, c'est vrai que... En tout cas, bref, c'était juste pour votre curiosité personnelle, là, ça n'avait pas vraiment rapport. Mais tu sais vraiment, l'intensité à l'entraînement, c'est pas à quel point l'entraînement est difficile, c'est vraiment plus par rapport euh, au pourcentage du rm mais c'est quand même vrai que des fois on utilise le mot intense pour définir mm -hmm. un entraînement difficile, c'était juste pour faire une nuance, mais c'est vrai que les deux points s'appliquent, tu peux jouer sur l'intensité donc sur tes charges, sur les pourcentages mais tu peux aussi jouer sur euh, l'intensité que tu mets à tes entraînements, okay, là, donc, donc la euh, difficulté c'est ça, ben la difficulté, ben pas la, nécessairement juste la difficulté, mais aussi euh, je sais pas, la concentration, la dédication tu sais, euh, si tu si ça fait trois blocs, que tu étais comme vraiment concentré, tu laissais, tu laissais ton cellulaire de côté, euh, tu faisais tes affaires, puis là, ce bloc-ci, on dirait que tu es toujours distrait, tu parles beaucoup pendant tes entraînements, euh, tu perds un peu ton temps dans tes postes, ben c'est sûr que ça peut venir jouer là, sur tes performances. Mm
1: -hmm. euh, les Deux autres points. Est-ce que des fois, il y a des personnes, c'est plus rare, là, mais des fois, est-ce que tu as ajouté du cardio à tes entraînements? Est-ce que tu es plus, des fois, tu es plus actif dans la vie de tous les jours qui fait en sorte que ben, t'sais, tu pas que tu perds de l'énergie ailleurs, mais que euh, ça, ça fait en sorte que la récupération est peut-être un petit peu plus difficile. Puis finalement, je pense qu'un facteur qui est souvent négligé, mais je pense que c'est le plus important de tous ceux qu'on a nommés, c'est le stress externe. Euh, Est-ce que quand tu progressais, tu étais, étais stressé? Tu sais, des fois, je le vois là souvent, là j'entraîne des étudiants ou des fois des professeurs, ou aussi à l'inverse des personnes qui travaillent sur la construction, l'été, ceux qui sont en vacances parce qu'ils n'ont pas d'école ou qui ont ils progressent là, des fois c'est l'enfer comment qu'ils ont une bonne progression pendant les deux mois de vacances l'été. Puis à l'inverse, les ceux qui travaillent dans construction, que eux ils travaillent à la grosse chaleur l'été, c'est l'enfer comment leurs entraînements sont plus difficile puis la progression est moins bonne. Fait est-ce que le stress en général de ta vie est, est plus élevé en ce moment que dans le temps que tu progressais? Euh, c'est une bonne question à se poser puis c'est pas nécessairement juste avec l'emploi. Des fois, ça peut être stress financier, stress avec les relations, etc. Mais euh, on pense que des fois, ça n'a pas un gros impact, mais je pense que ça a un impact là, excessivement grand puis souvent très négligé.
0: Puis tant qu'à ça, j'en rajouterais encore deux, là, mettons, là. Okay, euh, Qu'on parle tout le temps. <rire> je vous dis, là, moi, je suis partie à matin. Ben, il y a l'alimentation, mais, tu ça va peut-être un peu avec le poids corporel. T'sais, si tu manges pas assez, tu perds du poids, ben, c'est sûr que ça va influencer tes performances. Mais, tu sais, euh, juste aussi quand même la qualité de ton alimentation, là, Tu veux quand même favoriser ça autour euh, de l'entraînement, Tu pour ceux qui me connaissent, tu sais, je demande à personne d'être parfait côté alimentation, mais reste que, tu sais, quand je vais m'entraîner, je veux m'assurer, tu d'avoir assez mangé avant d'avoir mangé des choses qui me fournissent de l'énergie, qui me font sentir bien quand je m'entraîne, puis après ça de manger des, des aliments qui vont favoriser ma récupération pour ma prochaine journée d'entraînement. Donc ça, c'est quand même euh, important, là, évidemment, parce que ça touche aussi l'entraînement, mais aussi le sommeil. Donc on n'a pas parlé de sommeil, mais mmh. tu sais, ça va avec, euh, par exemple, le stress. T'sais, si tu es stressé, tu dors moins bien, c'est sûr que ça va influencer tes entraînements. Euh donc ça peut être par exemple euh, je sais pas si c'est à cause du stress à cause que tu te couches plus tard tout simplement parce que tu prends plus de café que d'habitude puis t'as de la misère à t'endormir pour X raison peu importe si tu dors moins bien sincèrement ça aussi c'est quelque chose qui est souvent négligé mais que, qui pèse pour beaucoup dans la balance mm
1: -hmm. donc maintenant si dans tous les facteurs qu'on a nommés poids corporel ta technique les blessures les méthodes d'entraînement la fréquence d'entraînement l'intensité d'entraînement le cardio le niveau de stress s'il y a rien qui a vraiment changé à ce niveau-là. Euh, ben la prochaine question qu'on va se poser, c'est, est-ce que tu récupères bien? Euh, fait Quand tu termines tes entraînements, est-ce que tu as l'impression d'être complètement détruit? Ou à l'inverse, quand tu termines chaque entraînement, ou en moyenne, là, on comprend que des fois, il y a des entraînements qui sont plus difficiles que d'autres, d'autres plus faciles, ou est-ce qu'en moyenne, tu termines puis tu fais comme, ah, c'était facile, j'aurais pu en prendre plus. Fait Dans le premier cas, si jamais tu termines chaque entraînement, puis... Ou tu termines ta semaine pis t'es comme hey, je voudrais vraiment que je prenne deux jours de congé là, de, de repos complet. J'ai tellement détruit que j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à me lever, je suis courbaturé partout. Euh, ben si c'est le cas, ben peut-être qu'on en a parlé tantôt. Euh, faire plus n'est pas nécessairement mieux, faire mieux est mieux donc est-ce que ça pourrait être une bonne idée de réduire le volume d'entraînement, peut-être réduire la fréquence, euh, réduire l'intensité, peut-être prendre une semaine de déload, peut-être prendre deux si dépendamment le, le niveau là. Euh, prendre plusieurs semaines de déload, dans un certain cas dans certains cas on pourrait peut-être commencer à parler peut-être. Est-ce que tu es en surentraînement? C'est sûr que quand on commence à avoir des signes de surentraînement, qu'on a déjà fait un podcast là, sur, le, le, sur le surentraînement. On a aussi souviens... une
0: vidéo YouTube.
1: OK. Je me souviens plus là, les, lequel podcast puis laquelle vidéo YouTube exactement. Mais si vous cherchez, vous allez trouver... Euh, puis on parle là, de tous les signes là, de, de surentraînement possible. souvent la motivation va diminuer, la fatigue va être, va, fatigue va être augmentée, le niveau de stress va être augmenté, euh, les performances, là, on parle de plateau, mais évidemment les performances vont stagner ou diminuer, donc si vous commencez à avoir des signes de surentraînement, ben, euh, peut-être que ça pourrait être le, le bon moment là, de prendre une ou plusieurs semaines de déload ou des, des semaines de transition que vous, vous y allez un petit peu plus relax.
0: Puis le terme sur-entraînement par contre est parfois trop utilisé là, dans mm -hmm. le sens que tu sais c'est quand même d'abord difficile de faire des études, des recherches là-dessus parce que tu sais, euh, tu peux pas vraiment euh, induire volontairement quelqu'un en surentraînement, là, tu sais, c'est mm -hmm. comme difficile à prouver, mais le terme est souvent trop utilisé parce que pour être comme, en, en guillemets, là, en vrai surentraînement, là, tu sais, ça, ça prend vraiment le... Tu sais, faut vraiment que tu dépasses un certain niveau, là, puis que malgré les semaines de déload, tu récupères juste pas, là, tu sais, fait tu sais, si, mettons, tu te sens vraiment euh, On peu... pourrait, tu sais,
1: un niveau moins avancé que le surentraînement, on pourrait parler de surménage. Oui, ou de... c'est
0: ça, exact. Souvent, c'est plus ça que du vrai surentraînement, si on Puis,
1: dit. souvent, dans ce point-là, que les quand on dit que la personne a de la difficulté à récupérer de ses entraînements, on va peut-être plus juste parler d'un volume légèrement trop élevé ou euh, des entraînements peut-être légèrement trop difficiles. Fait que... Il
0: faut faire attention aussi, des fois, avec ces choses-là, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, tu sais, le fait d'aller mettons en surmenage ben c'est valorisé tu sais c'est comme si t'en fais plus que les autres tu travailles plus fort que les autres puis que c'est un peu comme glorifié tu sais d'être comme ultra fatigué mm -hmm. puis genre de de t'entraîner six fois par semaine etc etc mais qu'est-ce que tu veux au final est-ce que tu veux te sentir comme plus c'est valoriser aux yeux des autres, tu sais faire comme si tu faisais plus d'efforts que les autres ou tu veux réellement progresser. Mm -hmm. Puis ça revient encore au même. Le but c'est pas d'en faire plus, le but c'est de mieux faire. De mieux faire pour être c'est quoi ta quote euh... d'en faire mieux, mieux pour être mieux. Mieux c'est
1: mieux. Mieux c'est <rire> mieux. <c 'est> mieux. <rire> plus plus c'est pas tout le temps fait mieux. Fait que si tu avais quelque, quelque chose
0: à retenir aujourd'hui, mieux c'est mieux. Non mais c'est vrai. Puis parce que j'ai déjà été par là. Moi là, honnêtement, j'ai eu plein de phases dans ma vie là, puis ça ça n'était une tu sais j'ai eu une phase où tu sais pour moi fallait que je prouve que je travaillais plus fort que les autres mais tu sais j'étais comme juste un peu dans mon monde là puis tu sais je voulais juste en faire plus 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 puis ce qui est arrivé au final ben tu sais je me suis fait mal tu sais j'ai fini par régresser parce que je me suis fait mal puis tu sais j'ai pas progressé au final mais dans ma tête c'est comme je chantais que c'était ça qu'il fallait que je fasse mais faire mieux c'est mieux <rire> <rire> OK
1: Bon à l'inverse si jamais vous terminez vos entraînements puis vous êtes tout le temps un peu frais ou tu sais vous terminez vos semaines puis vous sentez que une autre semaine de fait puis une autre semaine relativement facile puis les semaines faciles s'enchaînent comme ça mais euh, à l'inverse de réduire le volume puis de réduire la fréquence puis de peut-être prendre une semaine d'aide de l'autre peut-être que vous pouvez penser à est-ce que vous pourrez augmenter le volume est-ce que vous pouvez augmenter la fréquence de vos levées donc si vous faites un squat un bench un deadlift par semaine est-ce que vous pourriez commencer à faire deux squats, deux bench, un deadlift ou augmenter graduellement votre fréquence sur chaque levée, puis est-ce que vous pouvez tout simplement augmenter la difficulté de vos entraînements puis ça c'est quelque chose que moi j'ai fait récemment, t'sais, mon bench il, il stagnait pas nécessairement, il progresse mais un bench tu sais des fois ça progresse moins vite qu'un qu deadlift là, vu que les charges sont plus basses un petit peu puis il progressait mais Correct, tu une progression normale lente aussi, j'ai quand même un, un niveau normal. Là, fait que je mais non, mais
0: là, t'es quand même bon, Oui,
1: mais je m'attendais pas, je m'attendais, je m'attends pas à progresser au bench de 50 livres par mois. Là, non,
0: c'est
1: que... ça. je progressais, puis j'étais comme. À chaque semaine, je finissais mes, mes trainings au... de haut du corps. Il me comme... semble que tu sais, c'était des bons entraînements, mais. Je serais capable d'en prendre plus. Puis euh, depuis que j'en prends plus, puis tu sais, me... ça a commencé vraiment en simple. J'ai commencé par aj ajouter un exercice d'isolation de triceps, après ça un, un autre exercice d'épaule. Puis au final, la progression, elle a vraiment commencé à réaccélérer un petit peu plus parce que c'était vrai, ben j'étais capable d'en prendre juste un petit peu plus. Je ne dirais pas la même chose pour le le bas du corps, le, le bas du dos, les jambes, les quads. Mais pour le crime, pour mes, mes triceps, mes épaules, j'étais capable d'en prendre un petit peu plus sans nécessairement ce que ça nuise à ma récupération. Fait que des fois, c'est des questions honnêtes à vous poser. Est-ce que vous êtes tout simplement capable d'en prendre un petit peu plus sans nécessairement ce que ça nuise à votre récupération?
0: Puis des fois, tu peux te poser la question puis te dire Ouais, il me semble que je serais capable d'en prendre plus, mais si tu progresses en faisant ça, ça veut pas nécessairement dire que tu dois changer, par contre. Mmh. tu sais là, on parle vraiment en termes de plateau, parce que des fois, ça peut arriver à la crème. J'ai fini ma semaine, ça a été quand même facile, mais, sais, si t'as été facile, mais que c'était plus facile que prévu, parce que tu progresses, puis que ça va bien, puis que finalement, la semaine prochaine, on va pouvoir mettre plus lourd, puis etc. Mais des fois, c'est juste bon signe, puis il faut pas toujours chercher à, à être à terre, à la fin des entraînements. Exactement. Parce que si tu progresses, avec le minimum si on veut ce que ça va faire c'est que justement quand tu vas atteindre un plateau ben, tu vas avoir du jeu pour ajouter des choses.
1: Puis ça ça vient peut-être plus avec l'expérience le fait que tu un, un leveur débutant qui progresse très bien puis qui me dirait je suis capable d'en prendre un petit peu plus ben j'aurais des réserves à, à pas nécessairement trop y en donner mm -hmm, parce que aussi. je sais qu'il progresse puis il connaît pas nécessairement son corps assez bien pour euh, pouvoir dire « Ah, je veux rajouter un bench » ou quoi que ce soit. Fait qu'un lover plus avancé que qui a l'expérience pis qu'il a, a plusieurs années d'entraînement d'accord pis il me dit « Brandon, je, je, je progresse, mais je pense qu'on on pourrait encore un peu plus pousser. Ben là, je vais aller plus porter à, à écouter puis faire comme « Ok, ben si toi, dans ton corps, tu penses que tu es capable d'en prendre plus, on va y aller.
0: » Je pense que dans les deux cas, tu vas écouter la personne. C'est oh, juste ouais. qu'il <rire> qu y en a une que tu vas peut-être y expliquer pourquoi T'sais, oui, tu comprends ce qu'il dit, mais pourquoi on ne va pas tout de suite changer les choses mm -hmm. euh, versus l'autre que tu vas dire « Ah oh, ouais, t'sais, on pourrait essayer exact. ça ». La communication pour vrai, coach-athlète, hyper important. Ça, je le dis tout le temps à mes athlètes, hyper important. Il ne faut pas que tu sois gêné de, de parler à ton coach.
1: Mm -hmm. Puis finalement, si... Tu termines tes entraînements. Ben si premièrement au début, là, toutes les réponses, là, euh poids du corps, cardio, niveau de stress, technique, blessure, blablabla. Finalement, c'est un maudit
0: questionnaire Il n'y a, a rien
1: <rire> qui a changé. Tes entraînements sont ni trop difficiles, ni trop faciles. Tu, tu penses que tu, sais, tu fais le bon volume adéquat pour toi. Euh, puis toutes les réponses, c'est non. Ben, je pense que rendu-là, ça peut-être peut, peut -être, être une bonne. Une, un, un, peut-être rendu un bon point d'essayer peut-être de nouvelles méthodes. Fait que si tu. Si par exemple tu as tout le temps fait un style d'entraînement, mais ça peut être important, mais pas important, ça peut être une bonne idée d'essayer de changer. Fait que si tout le temps tes entraînements tu commences avec euh, un heavy single, un RPA 8 puis des back off, ben peut-être que tu peux essayer d'utiliser un autre style d'entraînement. Par exemple un 5-3-1 cube ou whatever les les les, euh, les templates ou les méthodes utilisées par powerlifting, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'essayer quelque chose de nouveau. Euh, un autre chose. Ça peut être juste d'essayer de travailler les, les différentes faiblesses musculaires. Fait que si euh, depuis quatre euh, ans, ben, tous tes exercices d'accessoires au squat, c'est du front squat. Ben, peut-être que d'essayer une autre variation de à la place que de faire du front squat pour essayer de faire du post-squat. Ou avoir en accessoire des exercices de fessiers. Peut-être que euh, de travailler, de mettre l'emphase, l'accent sur un diffé un muscle différent, ben, peut-être que ça va t'aider. Euh, L'autre point que j'avais noté, c'était changer les accessoires. C'est exactement ce que je viens de dire. Euh, des fois, modifier le split d'entraînement. Euh, si tu es habitué de tout le temps faire ton bench jour 1, puis euh, faire mettons jour 1 squat bench, ben, des fois, juste d'essayer de modifier pour voir si en changeant les, les jours de, de place ou en changeant les, le split d'entraînement, ça peut aider au niveau de la récupération. Ou juste... Aider au niveau de la motivation, puis je pense que là, ça va être le prochain point.
0: Oui, c'est euh, moi qui voulais racheter ce point-là à la fin parce que, Seigneur Dieu, que je trouve que ça fait une différence, la motivation, puis je le sais que, tu sais, souvent, vous allez entendre, euh, tu sais, tu seras pas toujours motivé. Des fois, il va falloir t'apprendre à être discipliné. Tu sais, c'est vrai, là. Tu veux dire, euh, tu sais, si tu as des gros objectifs, euh, ça va pas nécessairement te tenter à tous les jours, puis des fois, juste sais de, de te pousser un peu dans le derrière, euh, c'est ce, ce que tu vas avoir besoin cette journée-là, ça se peut. Mais par contre, sais si t'es jamais motivé ou si t'as rien qui te drive, euh, c'est sûr, 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 sûr que ça peut impacter tes performances. Honnêtement, moi, je suis comme... Euh, ben, l'exemple parfait. Je sais pas si c'est un exemple parfait, là, mais sais maintenant, <rire> Brennan il me regarde, tout croche je sais pas ce que je vais dire, mais sais pour vrai, à chaque fois que je me suis inscrite à une compétition, sais mes performances ont vraiment augmenter. juste parce que là, tu sais, j'avais vraiment un, un objectif vraiment concret, tu sais genre un deadline mm -hmm. concret, puis je le sais que je suis pas la seule, que aussitôt qu'il y a une compétition qui est comme officielle, et tout au, tu sais, tout côté mindset là, il y a un chiffre qui se fait là, puis sérieux, c'est pas à négliger. T'sais, je trouve que c'est vraiment pas à négliger, mais peu importe ce qui te motive, si toi, les compétitions, euh, ça te stresse trop, puis d'en faire deux par an, c'est bien en masse, ben, tu sais, c'est correct, puis ça peut être autre chose. Mais, tu sais, il faut que t'aies quelque chose qui te drive, pis c'est pas d'être motivé.
1: Je qu'on a fait 33 minutes de podcast pour faire une grosse pub sur le Mopmeet. Ah! <rire> hein? ben on, on on conclut le podcast en disant que si vous avez une, <rire> une compétition des fois vous allez être plus motivé
0: la solution inscrivez-vous au mock non c'est pas vrai pour vrai on, on a absolument rien à retirer de ça c'était vraiment pour le plaisir qu'on faisait ça justement même que, même nous même qu'on paie
1: de l'argent parce que justement je viens, de ouais, je viens de commander les médailles sur Amazon pour les, les top trois fait que on fait aucun argent là-dessus pour vrai moi je le fais puis on est une coupe dans l'équipe à le c'est vraiment juste pour la c'est vraiment juste pour la motivation mais attends
0: là. justement ça a un peu un lien avec ça parce que, tu sais, même nous, en tant, que, en tant que coach, en tant que business, tu sais, on a aussi besoin d'avoir des choses qui nous drivent. On aime ça avoir des nouveaux projets. Puis, tu sais, ça, on ça faisait partie, tu sais, c'était de juste comme partir un nouveau projet. Puis, tu sais, ça vient rajouter un peu de, de drive dans notre semaine, si on veut. Puis, tu sais, c'est la même chose pour l'entraînement. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir quelque chose... T'sais, t'sais, qui nous drive euh, tout simplement. Là. Pour vrai, j'ai rien à dire de plus. Ça fait vraiment une différence. Le mindset fait une différence. T'sais. Euh, t'sais, la, la façon que tu arrives au gym, la, la confiance aussi que tu as en toi, en tes objectifs, ça fait tellement une différence. Puis ouais, voilà, j'ai rien à dire de plus. Mais sincèrement, je, je sais pas, faut, faut le vivre pour le comprendre. Il y a pas. Tu sais, il n'y a aucun meilleur feeling, non, peut-être pas, il y a peut-être des meilleurs feelings, dans... il va y avoir d'autres meilleurs feelings que je vais avoir dans ma vie, mais tu sais, tous les souvenirs que j'ai de mes préparations en compétition, puis de, des compétitions en tant que telles, c'est comme tellement des beaux feelings, c'est tellement des beaux souvenirs, puis euh, tu sais, je souhaite à, à tout le monde de vivre ça, mais oui, ça peut faire une différence dans les performances à mon avis. Good. Ah, quel beau speech! <rire>
1: Good. Donc, euh, on va terminer le podcast là-dessus. Podcast un petit peu plus long aujourd'hui. On avait comme repris l'habitude de faire des podcasts de 20 minutes. Euh...
0: Ouais, mais tu sais, ça veut pas dire que les gens préfèrent ça. Vous nous direz ce que vous préférez.
1: Puis si jamais aussi vous avez des questions ou des, euh, des intérêts, juste vous voulez qu'on parle d'un sujet peut-être dans un po prochain podcast, n'hésitez pas à, à nous l'écrire. Euh, on est tout le temps ouvert aux suggestions. Puis même que des fois, ça nous fait plaisir. Parce que on, généralement, on trouve les, les sujets par nous-mêmes. À un moment donné, des fois, on, on aime ça savoir ce que les, les ce que vous voulez écouter justement.
0: Mais des fois, c'est des choses qu'on pense pas non plus. Là.
1: Mm -hmm. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Puis on va se reparler dans deux semaines.
0: Bye bye!